0: Добро пожаловать в новый выпуск подкаста Подкастная далеко». Это подкаст, где мы разбираем советские песни и фильмы на смыслы и инсайты. Меня зовут Катя, я бывшая радиоведущая, а теперь веду этот подкаст. В Советском Союзе было много по-настоящему талантливых и выдающихся голосов, но сегодня я хочу поговорить про один, который принадлежит очаровательной представительнице прекрасного пола. Я думаю, вы уже догадались, что речь идет про Аллу Пугачеву, ту самую Примадонну. А знаешь, все еще будет, Южный ветер еще подует, И весну... Алла Борисовна Пугачева ⁇ одна из ярчайших представителей советской эстрады. отечественная Примадона, как ее часто называют. Репертуар этой дивы насчитывает более 500 произведений не только на русском, но и также на английском, немецком, французском, иврите, финском, казахском и украинском языках. Хиты Алла Борисовны не утратили своей энергии и актуальности и по сей день. «Позови меня с собой», «Миллион алых роз», «Все могут короли» Эти песни неоднократно становились достойным музыкальным фоном для ряда фильмов и передач. В общей сложности Алла Пугачева продала свыше 250 миллионов копий своих синглов и альбомов, что сделало ее одной из самых влиятельных женщин Советского Союза. Популярность певицы также распространилась из «За пределы Родины». Из окна, из окна, из окна видишь ты, Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез. Алла Борисовна Пугачева в первом замужестве Арбакена. Родилась 15 апреля 49 года в Москве. Советская российская эстрадная певица, автор песен, режиссер-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса и народная артистка СССР. Лауреат Государственной премии Российской Федерации. Биографию этой прекрасной певицы, которая поет, знает наизусть вся страна. С одной стороны, кажется, что Примадонна только и делает, что пожинает плоды популярности. В ее почти сказочной жизни нет никаких проблем. Но сегодня я хочу раскрыть Аллу немножечко с другой Страны. Показать вам удивительные факты ее биографии и судьбы. И то, что на самом деле ее судьба не была такой уж простой. Начнем с нескольких удивительных фактов про Аллу. Она бросила курить после 52 лет непрерывного стажа курильщика. Достаточно впечатлительный результат. Также после музыческого училища Пугачева преподавала музыку в Московской школе номер 621, правда недолго. Через 4 месяца она уже уволилась. С 2011 года Алла Борисовна состоит в пятом официальном браке с Максимом Галкиным, тем самым комиком, которого знает вся страна. В конце 70-х Пугачеву преследовал Анатолий Нагиев маньяк-психопат. Он жестко убил четырех женщин, похожих на алу В конце концов, убийцу арестовали, осудили и расстреляли. В пятнадцатом выпуске мультфильма Ну погоди есть пародина «Ну, Пугачеву. Заяц надел парик с начесом и балахон исполнил песню айсберг. Также Алла Борисовна за свою жизнь объездила с концертами буквально полмира. Страны Европы, США, Южной Америки и давала концерты в Заполярье и Якутии. Творческое наследие певицы насчитывает более ста сольных пластинок, CD и DVD-дисков. И помимо творчества певица занимается разными бизнес-проектами. Одним из самых провальных стал выпуск в 1997 году обуви под брендом Алла Пугачёва. Немного истории про Аллу Пугачёву. Алла Пугачева родилась в Москве 15 апреля 1949 -го года. Ее родителям Зинаиде и Борису выделили квартиру в занаточном переулке у крестьянской заставы в Москве. Сегодня этого переулка не существует. Дома снесли в 70-х годах. Впервые будущая певица вышла на сцену, когда ей было всего лишь 5 лет. Она выступила на большом сборном концерте в Доме Союзов. Это было в 1954 году во время обучения в музыкальной школе при училище имени Ипполита Иванова. С 1956 -го года Алла Пугачева учила в средней школе 496, а в 1964 году после выпуска поступила в Иполитовку. Так назвали Государственный музыкальный педагогический институт имени М.М. Иполитова-Иванова. И первые гастроли Пугачевой состоялись уже на следующий год вместе с командой сборной эстрадной программы Пиф-Паф или сатирические выстрелы по промахам Александра Левшица и Александра Левенбука. По рассказу самой Аллы в программу она попала случайно, когда вместо учебы бродила по городу. Она зашла в клуб и неожиданно выиграла конкурс пев песенку робот, которую услышала от других участниц отбора. Для поездки на гастроли Пугачеву пришлось взять Академию отпуск. Как она вспоминает сама, мне выдали платье ядовито-зеленое с огромным вырезом на спине. Мама как смогла уменьшила этот вырез. Радость от того, что я артистка, невероятно, да еще и за это платят деньги. Пела робот и еще песню из репертуара ты Пьехи. Перед этой певицей я преклонялась, любила ее и ее песни. В 1966 году познакомил Пугачеву с композитором Владимиром Шаинским. Его песни «Как бы мне влюбиться и не спорь со мной», которую Алла Пугачеву исполнила на всесоюзном радио, заняли первые места в конкурсе «Мелодия месяца». И уже в мае 1967 -го года певица впервые выступила на телевидении в прямом эфире. А уже в августе с антигибридной радио «Юность» отправилась на гастроли по Тюменской области. Уже в начале 1968 -го года из-за выезда на выступление в Заполярье ее не допустили к госэкзаменам. И диплом Пугачёва получила только в мае 1969 года, После того, как полгода отработала учительница музыки. Но, как я уже говорила ранее, что отработав всего 4 месяца, она уволилась из школы. А в середине 70-х молодая певица гастролировала по стране с обновленным составом Виа Москвичи. В октябре 1974 года Алла Пугачева приняла участие в пятом всесоюзном конкурсе артистов эстрады. Она разделила третье место с еще тремя певцами и познакомилась с композитором Раймондом Паусом и руководителем Виа веселые ребята Павлом Слободкиным. Последний, кстати, пригласил перспективную певицу к себе. Параллельно Пугачева записывала четыре романса для фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы» или «С легким паром». В начале июня 1975 года в Болгарии открывался 11-й международный песенный конкурс «Золотой орфей». От СССР на него должен был ехать солист эстрадного оркеста «Армянский СССР» Георгий Миносян. Но в последний момент его кандидатура отвергли. Руководитель оркеста предложил вместо Миносяна Аллу Пугачеву, лауреатку всесоюзного конкурса. И после успеха на «Золотом орфее» Пугачева выступила на нескольких международных фестивалях вместе с веселыми ребятами. Записала сингл «Харликина» на немецком языке, проехала с гастролями по Чехословакии. Болгарии, добавила в репертуар новые песни и практически превратила веселых ребят в аккомпанирующий оркестр. Это не понравилось участникам ВИА, и в конце сентября 1976 года Пугачева ушла из коллектива. Через месяц она познакомилась с режиссером Александром Стефановичем, своим будущим мужем. В конце года читатели московского комсомольца назвали ее лучшей по версии 1976 года. Чуть позже в полографическом мелодраме «Женщина, которая поет» вышла в прокат в феврале 1979 года. Тогда певица очень увлеклась кино индустрии. Несмотря на то, что коллегия Госкино отказалась присвоить картине первую категорию, необходимую для широкого проката, ее посмотрели 55 миллионов советских зрителей. Фильм, построенный на личности Богачевой, получил много разных отзывов от критиков и привлек к ней еще больше внимания. Пугачева стала лучшей актрисой 79 -го года. Летом 81-го артистка завершила дипломную работу для ГИТИСа. И чтобы получить диплом по специальности эстрадное искусство, она разработала концертную программу «Монологи певицы». «Монологи певицы» стали моноспектаклем, которые перекочевали в балахон и частая смена образов. С программы Пугачева объездила 15 крупных городов СССР, побывала за пределами Союза, а весь 82-й год гастролировала за рубежом, от ГДР до Италии. Это подкаст, где мы разбираем советские песни и фильмы на смыслы и инсайты. В 1997 году Алла Пугачева выступила на 44-м Евровидении в Дублине собственной песней «Примадонна». Ей удалось набрать только 33 очка и занять 15-ю строчку в рейтинге. В России к результату относились по-разному. Сама же певица считала выступление и песню удачным экспериментом. В этом же году в репертуаре Пугачевой появилась еще одна песня «Позови меня с собой» композитора Татьяны Снежной, трагически погибшей в 23 года. Но, тем не менее, эта песня стала шлягерной, на долгие годы. В апреле 1999 -го года президент Борис Ельцин наградил Аллу Пугачеву орденом за заслуги перед отечеством второй степени. Солнце, С 2001 по 2007 годы Пугачева провела большой гастрольный тур по России и миру. На афишах указывали Алла Пугачева или просто. Поет Алла Пугачёва. Но поклонники называли его по первой песне «Мы приехали». Со временем состав сет-листа менялся, но его основу составляли песни Игоря Крутого, композитора Любаша с альбома «А был ли мальчик?» и самой Пугачевой. Уже в 2008 году вышел последний студийный альбом певицы «Приглашение на закат», который открывал ее дуэт с Кристиной Арбакайте «Опять метель». А следующий 2009 год стал годом прощального тура Аллы Пугачёвой «Сны о любви». Завершали ее музыкальную карьеру. Москва. Кремль. Апрель 2009 год. Но она по-прежнему часто появлялась на телевидении как приглашенная гостья. Вошла в жюри фестиваля «Крым Мьюзик Фест» и «Новая волна», а также шоу молодых артистов «Фактор А». Такая была карьера у Аллы Борисовны Покачёвы. Что касаемо личной жизни, отношения она насчитывает не только с музыкантами, но и целых пять свадеб. Достаточно интересна была личная жизнь у Аллы Пугачевой. 15 апреля ей исполнилось в этом году уже 74 года. На секунду записываем этот выпуск мы в конце 2023 года. И несмотря на ее возраст, почти полвека поклонники не перестают восхищаться ее стилем, женственностью и привлекательностью. Многие даже считают, что сейчас Примадонна выглядит лучше, чем в юности. Может быть, вторую молодость везде подарил счастливый брак с Максимом Галкиным. Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16 сентября 2022 года. Прежде чем обрести гармонию в этом союзе, Алла Борисовна не раз обжигалась. Ходили слухи, что еще в 17 Пугачева не то дружила, не то встречалась с будущим космонавтом Германом Соловьевым. А в 18 отклонила предложение руки и сердца переводчика Валерия Романова. Хотя и пообещала дождаться его с арабско-израильской войны. А по возвращению с Ближнего Востока Романов узнал, что Пасси уже всерьез увлеклась студентом эстрадно-циркового училища Миколасом Арбакасом. Уже через несколько месяцев влюбленные поженились. В 71 году на свет появилась их дочка Кристина. Но почему же брак продлился всего четыре года и рухнул на фоне идущей в горы карьеры Примадонны. Цитирую Аллу Пугачеву. «Со временем я стала понимать, что дальнейшая жизнь с Миколасом бесперспективна. Она меня не развивает, его ранит, поскольку я уже больше принадлежу сцене, чем ему. Надо было освобождать друг друга от путь взаимных обязательств. Я обязательно резала по-живому и переживала и за ребенка, и за мужа. Так характеризовала ситуацию сама Пугачева. Разводили пару через суд. Однако никаких материальных претензий друг к другу у артистов не возникло». Следующим на очереди, которого я уже упоминала при рассказе про Герою Аллы Пугачевой это Павел Слободкин. Композитор, основавший виа «Веселые ребята», оказался одним из первых, кто разглядел вали Борисов не уникальный талант. Слободкин сделал ранжировку для песни «Орликина», с которой певица победила на конкурсе «Золотой орфей». С тех пор Павла Яковлевича называли никак иначе, как «крестным отцом Примадонны». При этом настойчиво ходили слухи, что с 1974 по 76 года у коллег тянулся романы на гастролях, несмотря на правила приличий. Они селились в одном номере, и в любом случае, даже если любовные отношения существовали, распались они, как только Пугачева плотно взялась за развитие сольной карьеры. В гостях у поэта Леонида Дербенева состоялось знакомство Аллы Борисовны с Александром Стефановичем, Режиссер был очарован общительной и обаятельной певицей, так что через несколько дней пригласил ее в ресторан. Осложняла ситуацию то, что у Стефановича на тот момент имелась невеста, ну а Пугачева, по некоторым данным, собиралась замуж за дирижера Константина Арабеляна. Однако страсть взяла верх, и в итоге постановщик женился на артистке. Впоследствии Алла Борисовна отмечала, что брак с режиссером распался из-за его измен, но ну, а Стефанович утверждал, отношения дали трещину, когда у постановщика возникли неприятности с властями. А певица не вступила за него, а наоборот заявила, что тот сам виноват. Дальше было еще интереснее. Музыкальный продюсер был концертным директором Пугачевой, а кроме того другом семьи. Вместе с Болдином его супругой Милой и Стефановичем примадонна нередко отдыхала за городом. По иронии судьбы брак Евгения и Аллы Борисовны распались примерно в одно время. И профессиональные отношения коллег вскоре революционировали в романтический. Но на бумаге же брак продлился 8 лет. Однако Пугачева признавалась, что отношения носили скорее партнерский характер. Официальное оформление союза было формальностью. Булдин гулял направо и налево. Да и у самой Примадонны на тот момент случались бурные романы. Также нельзя не упомянуть одного из фаворитов Примадона Сергея Челобанова. бывший боксер из Саратова с судимостью и проблемами с наркотиками репутацию имел, мягко говоря, подмоченную. Но как только кассета с записями его группы попала в руки Аллы Борисовны, жизнь стала стремительно улучшаться. Его-то уже вчерашний игрущик делал ранжировки для Примадона и светился в рождественских встречах. Певица позаботилась об имидже артиста, так что отправляла его к лучшему парикмахеру и портному. Когда же вышла совместная песня Названный гость, зрители заключили, что пару связывает не только творчество. Как утверждал сам Сергей, наши с Пугачевой отношения длились 4 года, вплоть до свадьбы с Киркоровым. Я еще работал в театре, когда она развелась с Болдиным, и буквально сразу же расписались в Ленинграде с Филиппом. Я даже поначалу ничего не понял. У нас все продолжается, а тут какая-то свадьба. Впоследствии сотрудничество с музыкантом оборвалось, а все знакомые певицы уверяли, что никакого романа у Аллы Борисовны с Сергеем не было. Зато сам артист, пропавший с эстрады, не стеснялся ходить по телешоу, рассказывая про сексуальные отношения с Примадонной. Что бы кто ни говорил, разрыв с Болдиным дался Примадоне нелегко. Она чувствовала себя одинокой, и ухаживания молодого красавца Филиппа Киркорова пришли, как нельзя кстати. Артист долго добивался расположения Пугачевой, но в 1994 году стал ее четвертым супругом. Увы, почти сразу звезда осознала, что поторопилась с браком. Буквально на второй день после свадьбы я поняла, что совершила ужасную ошибку. Этот человек мне не подходит. Киркоров заключил, что потерял супругу из-за увлеченности собственной карьерой. «Я же безумно ее любил, но заигрался в звездности и потерял. Сам виноват. Она недополучала того, что должна была», — резюмировал исполнитель в документальном фильме «Моя жена Алла Пугачева». Тут на горизонте появился Максим Галкин, которому Примадонна преклонилась чувством, и Филипп Бедросович пытался вызвать у супруги ревность, распустив слухи о романе с Анастасией Стоцкой. Но тогда понял, что все бесполезно, и отступил. Началу Пугачева и Галкин скрывали отношения. Надолго прятать от общественности семью было невозможно. Но в 2011 году, уже после 10 лет сожительства, влюбленные расписались и обвенчались. Хейтеры твердили, что у неравного брака нет шансов, но каждый новый выход читы в свет доказывал обратное. Алла Борисовна светилась счастьем и словно молодела на глазах рядом с Максимом. Первый раз в жизни мне не приходится человеку ни в чем помогать И так у нас все спокойно и мирно и весело И проблем никаких нет Мне с Максимом так комфортно, словно пазлы сошлись Поделилась артистка В 2013 году суррогатная мать родила супругом двойняшек Лизу и Гарри Которые очень быстро стали любимцами публики Для поклонников звездная семья буквально превратилась в сказочную Тем более, что поселились артисты в особняке в деревне Грязь Похожем на волшебный замок Единственное, что сейчас не дает покоя поклонникам Так это ситуация с отъездом семьи из страны на фоне политической ситуации в, мире. в марте 2022 -го года Алла Борисовна пояснила, что улетела с мужем и детьми в Израиль на время и сообщит, когда вернется. «Каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией», — подчеркнула звезда. Однако релокация затянулась, ведь прошлой осенью Максима признали иноагентом за получение финансирования от Украины при осуществлении политической деятельности. Ну а теперь этот предмет грозятся проверить и саму Пугачеву. При этом оставаться надолго в Израиле, как и на Кипре, где шоумен и певица жили последний месяц, они не намерены. По данным последним слухам, после новогодних праздников Алла Пугачева вместе с детьми и мужем переедут в Лондон. Вот такая интересная судьба и история у Аллы Пугачевой, как в карьере, так и в личной жизни. Мне будет интересно послушать и почитать ваше мнение в моем телеграм-канале под одноименным постом. Мне будет приятно посмотреть на то, что вы думаете после этого выпуска. Поменялось ли ваше мнение насчет Аллы Пугачевой? Захотелось ли, может быть, вам сейчас переслушать ее великие хиты? Мне будет приятно почитать. Ссылка будет в описании. Также, если вам понравился этот выпуск, вы можете поддержать подкаст с донатами. Ссылка также будет в описании. На этом наш выпуск подходит к концу. Спасибо вам большое за уделенное время внимание и до новых встреч в следующих выпусках подкаста Подкастное Далеко пока пока